0: Aziz ve muhterem dinleyenler hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine beraberiz. Bu programın inşallah hayırlara, faydalara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Evet bugün Ali İmran Suresi 118-120 ayetleri üzerinde duracağız. Bunlar önemli konular. Tabi Kur'an-ı Kerim'in tamamı önemli. Ama bazı konular daha güncel olduğu için bunların hatırlatılmasında Müslümanlar açısından, geleceklere açısından faydalar vardır. Biz de bunları hatırlatma babında bu konuları işlemiş oluyoruz. Cenab-ı Hak Şöyle buyuruyor. 118 Ali i Ya Sâhibü'l-leyh yâ eyyühellezîne âmenû lâ tetekhüzû bi tâneten min dûnikum lâ ya'lûnekum khabâlâ. Vadü ma'anettum kad bedet el min efâhihim ve mâ tuhfî ekber. Kad beyyennâ lekümü'l-âyâti in kuntum tâkilûn. Hâ entum فَأَنْتُمْ أُولَئِكَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سيئة يَفْرَحُوا بها ve in taşberu ve setteku la yadurkum kaydhum şeya inallaha bima yaamaluna muhit evet maalen kenabak ey iman edenler sizden ol- olmayanları sırdaş edinmeyin bir tane astar demektir yani iç hallerinizi onlara açmayın bildirmeyin onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağızlarından nefret taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. Gerçekten size delilleri açıklamışızdır eğer düşünüyorsanız. Düşünmeniz için delillerimizi böylece size açıkladık. Size gelince işte siz onları seviyorsunuz ama onlar sizi sevmiyorlar. Siz kitabın tamamına inanıyorsunuz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman inandık diyorlar. Yalnız kaldıklarında ise size karşı öfkelerinden parmaklarını ısırıyorlar. De ki öfkenizden çatlayın. Şüphesiz Allah kalplerde olanı bilmektedir. Size bir iyilik gelirse bu onları üzer ama başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Yani burada gayrimüslimleri işte Hristiyan olsun Yahudi olsun sırdaş edinmemek, tabi iç hallerimizi onlara bildirmemek gerekir. Ama bu demek değildir ki onlarla hiçbir münasebetimiz, hiçbir bağlantımız ticari olsun, siyasi, iktisadi o anlamda değil. Yani gizli hallerinizi, sırlarınızı onlara açmayın. Çünkü onlar size zarar vermekten, kötülük yapmaktan Geri durmazlar. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların ağzından nefret taşmaktadır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Maalesef, yani biz kimseye düşman olmayız prensip olarak. Hep tekrar ediyoruz. Vela udvane illa اَلَى الظَّالِم۪ينَ Düşmanlık ancak zalimleredir. Yani biz kimseye ırkından dolayı, inancından dolayı peşin Düşmanlık yapmayız. Yani İslam tarihindeki harplere bakarsak Müslümanlar karşı taraf gayrimüslim olduğu için onlara harp açmamış. Onlar işte bir takım tecavüzlerde bulunmuşlar. Bir takım haksızlıklarda, baskılarda, eziyetlerde bulunmuşlar Müslümanlara. Din hürriyetini sağlamak için onlarla mücadele edilmiş. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Orada Araplarla Yahudiler arasında dostluk anlaşmaları vardı. Müminler İslam'dan sonra da Yahudilerle bu dostluğu devam ettirmek istediler. Fakat Yahudiler ve münafıklar görünüşte dost gibi davransalar da her fırsatta müminlerin aleyhine çaba harcıyorlar. Özellikle... Hazreti Peygamber'in askeri planları hakkında Müslüman dostlarından edindikleri bilgileri müşriklere ulaştırıyorlardı. Hatta oraya gizli heyetler gidiyordu, Kabe İbni Eşref gibi onların başkanlığında. Mesela bu şeyle Hendek Savaşı öncesi, ondan sonraki bu Haşr Suresi'nde ifade edilen o şeylerle eee Beni Nadir'le yapılan savaş falan neticede bir takım gizli ittifaklar kuruyorlardı. Mekke müşrikleriyle ihanet etmekten geri kalmıyorlardı. Halbuki bir Medine sözleşmesine göre Medine'yi ortak korumakla görevliydiler. Buna söz vermişlerdi. Bu gizli haberleri onlara ulaştırıyorlar. Bu sebeple Yüce Allah kafirlerle, münafıklara karşı müminleri uyararak onlardan sırlarını söyleyecek kadar samimi dostlar edinmemelerini onlara karşı ihtiyatlı davranmalarını hani huzu hidrakum ayet-i kerimesi var ya siz onlara karşı tedbirlerinizi alın. Su uyur, düşman uyumaz derler. Bizde de atasözüdür. Gerçekte düşman oldukları halde dost görünenlere Sırlarını açmamalarını Cenab-ı Hak müminlere hatırlattı. Yani mutlaka inanmanız, güvenmeniz lazım. Kur'an-ı Kerim birçok ayette müminlerin birbirlerinin dostu ve kardeşi olduklarını, bunların dışındakilerin ister dinsiz, ister Yahudi ve Hristiyanlar gibi eli kitap olsun, Müslümanların hayati önem taşıyan sırlarını öğrenecek derecede dostları olamayacaklarını Cenab-ı Hak ifade etmiştir. Bunları biz zaman zaman, önceki derslerde de ifade ettik. Müminlerin dostu ancak işte Allah'tır ve müminlerin kendileridir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Müminler ancak kardeştirler. Ama mümin olmayanlar velâdenekefaru <gülüyor> evliyâhum bâl evli velâdenekefaru bâdhuhum evliyâu bâz kâfirlere gelince onlar birbirlerinin dostlarıdır in lem tef'aluhu tekun fitnetun fil ardı ve fesadun kebîr onlar birbirlerinin dostu dostuyken ey müminler siz birbirinizin dostu olmazsanız yeryüzünde büyük bir fesat ve fitne oluşur Bugün yaşadığımız yeryüzündeki özellikle Müslümanların yaşadığı fitnelerin sebebi birbirleriyle dost olmamaları ve düşmanlarla daha ziyade ittifak etmeleridir. Problemin asıl kaynağı budur. Evet, onlar birbirlerinin dostudur. El küfrü milletün vahide derler. Kafirler tek millettirler. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu emrinde yadırganacak bir durum yok. Yani onları sırdaş edinmeyin. Nitekim ayetin akışında her iki tarafın birbirlerine karşı takındıkları psikolojik ve top, toplumsal tutum ve davranışları anlatılarak Müslüman olmayanları sırdaş edinmeme buyruğunun gerçekleri açıklanmış. Yani neden biz gayrimüslimleri sırdaş edinmiyoruz? gizli hallerimizi onlara açmıyoruz. Bunun sebepleri okuduğumuz ayet-i kerimede özellikle ifade ediliyor. Neden onları sırdaş edinmeyeceğiz? Yani Müslümanlardan olmayanların sürekli olarak müminler aleyhinde çalışmaları, onlara zarar vermeleri ve içlerinde fesat çıkarmaya gayret etmeleri. Bunlar daima böyle yapmışlardır. Tebuk Savaşı'na giden o münafıklar da bir takım entrikalar çevirmişler. İşte Medine'de Yahudilerle münafıklar yine ittifak etmişler. Müslümanlar aleyhinde çalışmışlardır. Ve bu ittifaktan, bu ihanetten daima e, geri kalmazlar ve devam ederler. İkinci olarak, müminlerin sıkıntıya düşmelerinden memnun olurlar. Gerçekten onlar bizim iyiliğimizi istemiyorlar. E, ayrıca Müminlerin aleyhinde sürekli olarak propaganda yapmaları ve onlara karşı işlerinde kin beslemeleri. Yani hep Müslümanların aleyhine, bugünkü dünyada da böyle maalesef işte batıyı görüyoruz. Müslümanların aleyhinde daima, İslam aleyhinde İslamofobiya dedikleri hep İslam'ı karalama, efendim sanki bir terör dini gibi kılıç dini gibi gösterme gayretleri ortadadır buna, şahit oluyoruz. Tabii inançları gereği müminler, herkesin bu arada kafirlerin ve münafıkların dahi iyiliğini istedikleri halde, onların hukukunu gözettikleri ve onlara sevgiyle yaklaştıkları halde, onların müminleri sevmemeleri ve haklarında iyi davranmamaları. Yani biz aslında, e, i̇nsanları seviyoruz. Ne diyoruz? Yaradılanı severiz, Yaradan'dan ötürü. Onların da biz şuna inanıyoruz ki her doğan küle mevlud, yüle dolafıtırat İslam. Her doğan Müslüman olacak fıtratta ya dolar. Yani herkes potansiyel Müslümandır. İşte ailesi, çevresi onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar. Yani insanlar doğuştan. Temizdirler. Bu açıdan biz insanları severiz. Onların hidayete ermelerini isteriz. Çünkü hadis-i şerifte Allah'ın senin vasıtanla bir kimseyi hidayete erdirmesi senin için dünya ve dünyada olan her şeye sahip olmandan daha değerlidir diye Peygamber Efendimiz öyle ifade etmişlerdir. Müminler ilahi kitapların tamamına inandıkları ve bu kitapların mensuplarına saygılı davrandıkları halde kafirlerin Kur'an'a inanmamaları, münafıkların da Müslümanlara karşı ikiyüzlü davranmaların, görünüşte Müslüman olduklarını söyleyip gerçekte inanmamış olmaları ve inananlara karşı kin gütmeleri. Hani ayet-i kerimede ifade ediyor ya, siz kitaplara iman ediyorsunuz, Hette menne bil kitabı külli siz bir e, kitabın Kur'an'a buradaki harf-i tarif e, cemidi çoğunluk ifade eder. E, dolayısıyla bütün kitaplara iman ediyorsun, edersiniz. Bir Tevrat'a da, Zebur'a da, İncil'e de yani tahrif edilmeyen o kitaplara o haliyle iman ediyoruz. Ama onlar bizim kitabımıza inanmıyorlar. Tabi inanmayınca şimdi dinler arası diyalog vesaire teraneleri bunlar boş şeylerdir. Yani ittifak evet de olur, hayır da ittifak olmaz. Biz evet diyoruz, bütün peygamberlere inanıyoruz, kitaplara inanıyoruz, onlar ise inanmıyorlar. Yani daima e, gizli arka planda bir takım desiseler, entrikalar çeviriyorlar. Müslümanların aleyhinde gizli kaldıklarında yani İslam nefretinden dolayı böyle parmaklarını ısırıyorlar adeta. E bize bir iyilik gelirse bu onları üzüyor. Başımıza bir kötülük gelirse buna seviniyorlar. Bu ayet-i kerimenin devamında وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ şeya Eğer siz Sabrede dilenirseniz onların e, hileleri size asla zarar veremez. Onlar, e, Allah her şeyi bilir, e, onların yaptıklarını çepeçevre kuşatır bilgisi dahilinde olur ve ona göre de e, onlara ceza verir. Demek ki yani müminleri, ee, sırdaş edinme, şey, müminlerin dışındakilerini kendi işlerimize vakıf kılmamamız lazım. Yani buradaki sırdaş dediğimiz gibi tabii beşeri münasebetler olur zaten başka ayet kelimelerde. Yani onlar size yurtlarınızdan çıkarmadıktan sonra sizinle savaşmadıkça onlarla siz iyilik, onlara iyi davranabilirsiniz. Yani Kur'an Müslümanlara karşı düşmanca tavır almayan gayri beşeri ilişkilerin iyi yürütülmesini gerektiğinde onlara iyilik edilmesi ni haklarında adaletli davranmasını tavsiye etmekte ve böyle yapanların Yüce Allah'ın sevdiğini bildirmektedir. Bu Mümtahine suresinde evnin bu 8 ayette ifade ediliyor. Samimi dost edinilmeleri yasaklananlar ancak İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanca tavır alanlar onlarla savaşmak ve onları yurtlarından çıkarmak için birbirlerine destek verenlerdir. Bu türlü gayrimüslimlerle dostluk bağları kuranları Yüce Allah zalimler olarak nitelemiştir. Evet, İslam dininin temel ilke ve amaçlarına ters düşmeyecek ülkeler içinde, gayrimüslimlerle ilim, teknik, sanat alışverişinde bulunmayı İslam yasaklamaz. Çünkü ilmin vatanı milleti yoktur el hikmetu darla tul mümin. Eynama ve ceha akada hikmet müminin kaybolmuş yitiydir onu nerede bulsa alır. Utlubul ilme ve levbissin. İlim Çin'de de olsa gidip onu isteyin. Evet, ayet-i kerimelerde hadis-i şeriflerde bizim onlarla tamamen ilişkiyi kesmemiz söz konusu değil. Ancak sırlarımıza vakıf kılmamamız bu tedbir açısından lüzumludur. Daima tarihte de buna şahit olmuşuz. Hep aleyhimize davranmışlar. Fırsat kollamışlardır. Bugün yaşadığımız dünyada da Batı'nın her ne kadar biz yüzümüzü Batı'ya doğru dönmüş olsak da velen tarzı ankel yahudi velen nasara hatta tetebba milletehum. Yani siz onların dinlerine girmedikçe Yahudi ve Hristiyanlar sizlerden asla razı olmazlar. Hatta onların dinine girenlere bile İkinci sınıf muamele yapıyorlar. Hele Yahudiler zaten Yahudilik ırk dini haline getirildi. Onun için e, maalesef günümüzde de onların Müslümanlara karşı tavırları daima ortadadır. Bizim içimizdeki bütün fitneleri işte bu kargaşaları, işte PKK'yı, efendim, bir birtakım taşeron örgütleri tezgahlayanlar onlardır. İşte Kaide gibi, işit gibi, Boko Haram gibi, Hizm-i Tahrir gibi bir takım teşkilatları kuruyorlar. Biçim bizim içimizde, bizi içimizden vurmak için böyle ihanetleri daima tezgahlıyorlar. Yani Osmanlı'yı parçalamak için hani Yüz Plan diye bir kitap görmüştük. Bizi böyle parça parça etmek, hasta adam vaziyetinde tutmak... Çünkü Müslümanların güçlenmesi onların hoşuna gitmiyor. Çünkü e, biz güçlü olursak bize hakim olmaları mümkün değil. Onun için bizi sevmiyorlar. Maalesef tarihte de bu böyle olmuştur. Bu Haçlı ruhu dediğimiz ruh maalesef bugün de devam ediyor. Bu Haçlı ruhu ile ilgili e, bu e, Muhammed eset biliyorsunuz bu bir meali de vardır. Bunun Mekke'ye giden yol diye de çok güzel bir eseri vardır. Bu önemli bir eser ve bunun baş taraflarında bu haçlı ruhuna dair çok muhteşem tespitleri vardır. Yani Avrupa, Hristiyanlar bize niye düşman, bu düşmanlık hala niye devam ediyor Hz. Peygamber'e karşı niye iftira ediyorlar? Bu İslamofobiya, İslam'ı terör dini gibi gösterme gayretleri nereden kaynaklanıyor? Yani Avrupa ruhunu haçlı ruhu olarak ve bu ruhun bugün de devam ettiğini özet olarak ifade etmiş Muhammed Esed. O şöyle ben aktarayım size kısaca özetleyerek kitabından. Haçlı Seferleri tarihsel bağlamda ifade edecek olursak Avrupa'nın kendini kültürel bir birlik içinde görmek yolunda yaptığı ilk ve bütünüyle başarılı en büyük girişimi simgeliyordu. Yani demek ki esas Avrupalılık ruhu Haçlı seferleriyle oluşmuş bir ruh idi. Avrupa'nın daha önce ve daha sonra yaşadığı Hiçbir olay uyandırdığı coşku ve heyecan bakımından birinci, birinci haçlı seferiyle kıyaslanamaz. Kıtayı bir sarhoşluk dalgası kaplamıştı. Ortak bir coşku kıta tarihinde ilk kez devletler, kavimler ve sınıflar arasındaki bütün engelleri aşarak bir anafora dönüştü. Haçlı seferlerinden önce, bak burası çok önemli. Avrupa ruhu, Haçlı ruhu, Avrupa Birliği nasıl oluştu? Bunu çok güzel tespit etmiş. Kendisi de bir batılı olduğu için Haçlı seferlerinden önce aralarında Roma İmparatorluğu'nun döküntüsü durumundaki feodal krallıklar, prenslikler olmaktan yüzeysel olarak Hristiyan inancını benimsemiş olmaktan başka Hemen hemen ortak hiçbir değeri bulunmayan Franklar, Saksonlar, Germenler, Bulgarlar, Sicilyalılar, Normanlar ve Lombardlardan oluşan bir kavimler, kabileler karmaşası hakimdi kıtada. Çeşitli gruplar vardı ama bunlar arasında bir bütünlük yoktu. Bu bütünlük nasıl meydana gel- geldi, haçlı ruhu nasıl oluştu? Ama Haçlı seferleri sırasında ve onlar sayesinde bu kavim ve kabileler arasındaki dinsel bağ ileride kültürel planda bir Avrupa imajının doğmasını sağlayacak istisnasız bütün Avrupalılar için yepyeni bir aksiyon birliğine ortak bir davaya dinsel politik nitelikli bir Hristiyanlık kavramına dönüştü bu Haçlı seferleri münasebetiyle oluştu bu birlik daha evvel parça parça beylikler vesaire dükalıklarıydı 1095'te Haçlı seferleri biliyorsunuz bu sekiz büyük Haçlı seferi var. Bu 1200 sene devam etti bu biliyorsunuz bu Haçlı Seferleri. Niye Haçlı Seferleri? Bu sefere çıkaran, çıkanların göğüslerinde haç işareti vardı. 1095'te Papa II. Urban, Clermont'taki ünlü hitabında Hristiyanları, kutsal toprakları yani Kudüs'ü elinde tutan şu lanetli kavme karşı yani Müslümanlara karşı savaşa çağırmıştı Papa ikinci urban aynı zamanda belki ne olduğunu kendisi de bilmeden batı uygarlığının üstünlük beratını da ilan ediyordu. Yani bizleri lanetli kavim ilan ediyor, Müslümanları ve batılları da bir nevi kutsuyordu. Haclı seferlerinin sarsıcı deneyimi Avrupa'ya birliğini ve kültürel bilincini kazandırdı. Ama bu deneyim Batılı gözlere bundan böyle içinde İslam'ı görecekleri bulanık, sahte bir renk bulaştırmaya yazgılı bir deneyimdi. Yani bu İslam'ı da böyle bulanık bir takım karanlık görme meselesini de ortaya çıkardı bu Haçlı ruhu. Bunun nedeni sadece Haçlı seferlerinin savaşı kan dökmeyi amaçlamış olmasından gelmiyor. Çünkü arasında sürdürülen nice savaşlar sonradan unutulmuş, başlangıçta giderilmez gibi görünen nice düşmanlıklar zamanla, dostluğa dönüşmüştür. Haçlı seferlerinin yol açtığı yıkım, yani sadece bir savaştan ibaret değil, savaşların neticesinde barış da olabilir. Bu yıkım sadece... Silahlı bir çatışma olmakla sınırlı değildi. Bu haçlı seferlerinin meydana getirdiği, oluşturduğu bu ruh, bu yıkım her şeyden önce ve her şeyden çok entelektüel bir yıkımdı. İslam öğreti ve ideallerini bilerek çarpıtmak, yanlış yorumlamak yoluyla İslam dünyası hakkında batılı zihinlerde yol açan entelektüel bir zehirlenme yani savaşın ötesinde ayrıca psikolojik bir savaşa sebep oldu bu haçlı ruhu öyle ya kutsal savaş için yapılan çağrının sürgit etkili olabilmesi için İslam peygamberinin ister istemez antikrist olarak damgalanması getirdiği dinin de ahlaksızlığın sapıklığın kaynağı olarak en ürkütücü deyimlerle yansıtılması gerekiyordu bu düşmanlığın devam etmesi için. Böyle şuur altına yerleştirilmesi için harplerin dışında bir de böyle psikolojik propaganda harbine giriştiler. Bu düşmanlık maalesef adeta genlere işledi. Bunun gibi İslam'ın ruhun ve yüreğin arınması yerine törensel örflere dayanan bir ham şehvet, kaba kuvvet dini olduğu yolundaki şu ürkütücü imaj da Haçlı Seferleri sırasında batılı zihinlere sokuldu ve orada kala kaldı. Ve yine o dönemde bağlılarına, bütün öteki rasullere saygılı olmayı öğütleyen Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in adı Avrupalı'nın didinde, dilinde bir hor görü ve aşağılama belirtisi olarak e, kötü bir tabire dönüştü. Bağımsız araştırma ruhunun boş boy göstereceği çağ henüz ilerideydi. Hakim güçler için Batı'nın dininden ve uygarlığından, e, işte böylesine farklı değerler taşıyan bir din ve uygarlığa karşı kin ve nefret tohumları ekmek, çok kolaydı. İslam'a karşı bir nefret. Bunu daha evvelki bir sohbetimde de ifade etmiştim. Batı, yani İslam kendi arasında İslam'dan nefretten ziyade İslam'dan korkuyordu. Çünkü kısa zamanda İslam yeryüzünün üçte birine hakim olmuştu. Bunun içindir ki Hristiyanlığın Güney Fransa'da, Putperest Müslümanlara karşı güya, Müslüman putperest olmaz, elde ettiği masalsız zaferi terennim eden ünlü Roland şarkısı, Şanson de Roland derler buna. Söz konusu çarpışmalar sırasında değil de ancak 3 asır sonra yani ilk haçlı seferinden hemen önce yıkılıp çok geçmeden Avrupa'nın bir türlü milli marşına haline gelmesi bir rastlantı değildi. Yani yani İslam aleyhinde bir marş e, tertiplenmiş, bu onların milli marşı haline gelmişti. Bunun gibi söz konusu Epey'in önceki dönemlerin yerel edebiyatlarından apayrı bir Avrupa edebiyatının doğuşuna doğuşunu da haber vermiş oluyordu. Bunlar tesadüf değil. Çünkü bu dönemden sonra İslam düşmanlığı Avrupa uygarlığının beşiğinde artık sürgit salınıp duracaktır. Yani Haçlı Seferleri'nin o oluşturduğu ruh bugün de devam ediyor. Batı'nın İslam'a karşı beslediği bu eski, bu dinsel kökenli kinin dini düşüncenin batı insanının hayatındaki yerini neredeyse büsbütün kaybettiği bir çağda dahi bilinç altında sürüp gelmesi tarihin bir cilvesi, bir ince alayı olsa gerek diyor. Yani eskiden olmuş bir haçlı seferi ruhu hala niye devam etsin? Bunu şöyle izah ediyor. Fakat bu durum yine de Göründüğü kadar şaşırtıcı değil. Çünkü biliyoruz ki kişi kendisine çocukluğunda verilen dinsel inançları yüzeyde bütünüyle yitirse bile kökenleri bakımından irrasyonel planda kişinin bütün sonraki hayatı boyunca etkili olmakta devam eder. Yani çocuklukta zihne kazınan şeyler maalesef ileride de silinmiyor. İşte batının Haçlı ruhuyla oluşan o İslam düşmanlığı nesilden nesile adeta böyle genetik şekilde devam etmiştir. Ve Batı uygarlığının bu dediğimiz bu Batı uygarlığı dediğimiz şu kolektif kişiliğin başına gelen de tamamen budur. Yani tevarüs eden bir haçlı ruhu, İslam düşmanlığı, Haçlı seferlerinin gölgesi bugün de batının üzerinde dolaşıyor ve batı İslam'a ve Müslüman dünyaya duyduğu bütün tepkilerinde bu dokuz canlı hayaletin derin izlerini taşıyor. Yani bu tespit fevkalade önemli. Bakın bir batılı Muhammed Esed'in bu tespiti, yani batı bize niye düşman, niye hep ihanet peşinde bulunuyor? Çünkü bizden endişe ediyor. Çünkü tarihin en büyük inkılabını, en büyük devrimini Hazreti Peygamber gerçekleştirmiş. Düşünebiliyor musunuz? Zaten Mekke dönemi 13 senelik dönemde Müslümanlar baskı altındaydı. Ama 10 senelik Medine döneminde İslam bütün Arap Yarımadası'nı 2 milyon kilometrelik 2 kilometrekarelik Avrupa şey Arap Yarımadası'na hakim olmuş, Habeşistan'a yayılmış. Hazreti Ömer zamanında Suriye Kudüs fethedilmiş. İşte Emeviler, Endülüs Emevileri işte Avrupa'ya Osmanlıyla işte ta Viyana kapılarına kadar yayılmış. Hep Avrupa bizden korkmuştur ve bu korku devam ediyor. Yani Batılılar şuna inanıyor, yani bu 1 milyar 700 milyon Müslüman, tabi bu büyük bir nüfus, eğer şimdi bunlar narkoz yemiş gibi, uyutuldu, kendi değerlerine düşman yapıldı ama her uyuyan bir gün uyanır, uyanırsa, bu narkozun tesiri geçerse ve bizim de iç yüzümüzü, keşfederlerse, bizim sömürgeciliğimizi, ihanetlerin farkına varırlarsa bize karşı tavır alırlar, bir ümmet bilinci oluşur ve güçlenince biz onların karşısında duramayız gibi bir korku ve endişe taşıdıkları için nasıl Medine'de ki Yahudiler, münafıklar o zaman Müslümanların aleyhinde bulundularsa bugünkü Yahudi ve Hristiyanlar da zaman zaman kendi aralarında ittifak ederek daima Müslümanlar aleyhinde komplo düzenliyorlar. Yani bugün bu kadar nüfusu hemen hemen dünyanın dörtte birine yakın nüfusu teşkil ettikleri halde Batılların kurmuş olduğu teşkilatlarda, işte mesela Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde bile bir temsilcileri yok. Yani Müslümanların bugün nüfusları çok ama maalesef nüfusları az. Yani etkileri az. Bizi güçlü kılmamak için daima böyle entrikalar çeviriyorlar. Ve bizim aleyhimizde çeşitli düzenler, içimizden de ajanlar tertip ediyorlar. Dediğim gibi mesela... Batı tarafından desteklenen, işte bugün alenidir, İslam aleminde cereyan eden, işte bazı şeyleri satın alıyorlar, böyle parçalayıp, kabilelerden uydurma devletçikler çıkarıyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak, bizim Müslümanların sahip olduğu bölgelere imkan vermiş, petrol gibi bir nimeti bahşetmiş, leş kargası gibi bunlar da, bu, Petrole hani bir damla petrol, bir damla kan diyorlar ya bizim yeraltı, yerüstü kaynaklarımızı sömürmek için parçalıyorlar. Kendilerine hizmet edecek bir takım taşeron yönetimler ihtas ediyorlar. Bunları destekliyorlar ve Müslümanların bir araya gelmesini önlemek için daima ellerinden gelen planları, programları uygulamaya Devam ediyorlar. Yani burada Müslümanların uyanık olması lazım. Hani Müslümanın Müslümandan başka da gerçek dostu yoktur. Bu ayet-i kerimelere Müslümanların dikkat etmesi lazım. Bakın tekrar ediyorum hatırlansın diye. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ey iman edenler sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onları gizli hallerinize vakıf kılmayın çünkü onlar emin insanlar değildir. Sırlar dostlara emanet edilir. Onlar size kötülük yapmaktan geri durmazlar. Evet daima kendi aleyhimizde dost gibi gözükseler bile işte görüyoruz bugün Suriye'de, Irak'ta efendime söyleyeyim, işte İran'a, İran'da, Libya'da, Mısır'da yaptıkları tezgahlar, entrikalar Ortadadır. Daima aleyhimizde bir araya gelip ittifak yapıyorlar. Evet, yani düşmanlıkları ağızlarından da anlaşılıyor. Ama içlerindeki o düşmanlıkları daha büyüktür. Yani bizim fark etmediğimiz gizli düşmanlıkları vardır. Zannettiğimizden daha fazla Müslümanlara diş biliyorlar. Size gelince siz onları seviyorsunuz. Ama onlar sizi sevmiyorlar. Gerçekten böyle. Yani özellikle bu batıllaşmadan sonra hani bir bakıma sanki haşa bu teşbih belki yerinde değil ama bizim kıblemiz Kabe'dir, Mekke'dir. Ama batıllaşma işte Nahvel Garp batıya doğru işte batı medeniyeti, batı hayranlığı yüzümüzü bir nevi Kabe'den Paris'e batıya döndürdük. Yani Muhammed İkbal'in dediği gibi Kabe tuğlasıyla kilise inşa etti diyor. Muhammed İkbal Müslümanların bu dertlerine çok iyi parmak basan bir insan. Haremde doğdu gitti kiliseye mürit oldu diyor. Haremde doğdu gitti kiliseye mürit oldu. Kendini inkar etti. Kendine düşman oldu evendim onların işi diyorum. kendilerini tahrip, başkalarını tamirdir. Yani halbuki Kur'an-ı Kerim'de rahama beynehum eşiddahü alel kuffar. Onlar kendi aralarında merhametli, düşmanlara karşı metanetlidir, onurludur, diktir ama maalesef bugün iş tersine döndü. Kendi içimizde Batı hayranı ee, bir takım insanlar sistem öyle kuruldu eğitim sistemi öyle kuruldu ee, bir batı hayranlığı oluştu. Biliyorsunuz bunun psikolojik sebepleri de var. Bu batı hayranlığının bir sebebi tabi bu tanzimat ve onun öncesine kadar da gidiyor. Daima kuvvetlilere imrenilir. Ama zayıf olanlar çok akıllı da olsa fakirseler itibar edilmezler. Biz güçlüyken, e, hakimken, dünyaya medeniyet götürürken mesela İspanya'da diyelim ki üniversiteler, medreseler açtığımız zaman oraya batıdan tahsile gelen insanlar vardı. Arapça öğrenmek adeta bir modaydı, meziyet idi. Daha evvel bir programda da belki söyledim. İtalya, e, İspanyolca'nın yüzde Arapçadır çünkü do, 792 sene orada Müslümanlar hakim oldu. Yani Avrupa medeniyeti medeniyet Avrupa'ya Müslümanlar yoluyla, yani bir Endülüs yoluyla girdi, bir de Sicilya yoluyla, bir de Haçlı seferleri sebebiyle Haçlı seferleriyle İslam alemini buradaki medeniyeti gördüler. Daha böyle çok yakınla zamanlara kadar batıda öyle temizlik, taharet diye bir şey yoktu. Ben 1982 yılında Avrupa'ya, işte Brüksel'e gittiğim zaman kiraladığımız evlerde doğru dürüst tuvalet bile yoktu. Yani Versailles Sarayı'nda bir zaman hani sarayda bile tuvalet yok, yokmuş bu komidin derler, bu lazımlık demekmiş, oraya afedersiniz de işte abdest büyük abdestlerini yaparlar, ondan sonra bunu dökerlermiş, havarlandırırlar, ee, dışarıdan gelen elçileri, ondan sonra kabul ederlermiş, bu hamamdır, temizliktir, onları hepsi bizden öğrendiler, ama buna rağmen medeniyetlerini ilerlemelerini bize borçlu oldukları halde onlar bize özenmediler. Ama neticede işte Reform Rönesans hareketlerinden sonra uyandılar. E teknolojik sahada işte Buhar'ın icat edilmesi, Barut'un bulunması işte bir güç oluştu. O gücü Müslümanlara karşı kullandılar. Sömürücü, sömürü aracı olarak kullandılar. Müslümanlar da maalesef o Hindistanlı Vahid Üttü Han'ın dediği gibi e, biz Karasaban'la uğraşırken onlar tabii makineyi kullandılar. Biz kirmanla böyle annelerimizin bu yün eğirdiği bir şeyler vardır. Onlarla uğraşırken onlar dokuma tezgahlarını kurdular. Tabii silahlandılar. E, güç karşısında tabii e, kılıçla Karpuz savaşamaz diyor Vahidüttün Han. Gerçekten onlar hani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu demiş Göroğlu. E siz ne kadar yiğit, ne kadar kahraman olursanız olun, tabii gücün karşısında durmak kolay değil. Zaten hani namaz kılmak bir görevse, düşmana karşı kuvvet hazırlamak da aslında Allah'ın bir emridir. Ve لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ kuvve gücünüzün yettiği kadar onlara karşı düşmanlara karşı bir güç hazırlayın diyor. Tabii biz güçsüz kalınca onlar güçlü olunca birer birer İslam alemi onların esaretine düştü. İşte Hindistan, onların Fas, Cezayir, Mısır, Efendim Kuveyt, Irak, Suriye hep efendim onların işte o elde ettikleri güç sayesinde Batı'nın hege, hegemonyası altına girdi. Onların gücü bizde de bir maalesef bir kompleks doğurdu, bir aşağılık duygusu. Yani onlar niye güçlü oldu? Biz de güçlü olalım, onlara karşı gelelim, karşı duralım, kendi onurumuzu, memleketimizi, milletimizi, haysiyetimizi koruyalım yerine onlara hayranlık, baş gösterdi. Bir imrenme ve özenme psikolojisi oluştu. Allah rahmet eylesin Necip Fazıl merhumundan ben bizzat dinlemiştim. Bir böyle İslam'a karşı olan, tesettüre karşı başörtüsüne karşı olan sosyete bir hanımefendiye sormuş. Demiş ki doğru söyle, eğer şu Müslüman'ın Başörtüsü Avrupa'dan moda olarak gelseydi takar mıydın takmaz mıydın? Takardım demiş. Demek ki Avrupa'dan geldiği zaman bir şey değerli oluyor ama bize ait olursa değerli olmuyor. Biz böyle taklitçilikle gardırop şekil devrimciliğiyle kendimizi Avrupalı olduk zannettik ama ne Avrupalı olabildik ne de Müslüman kalabildik, ee, böyle iki arada bir bir derede böyle kaldık. Onların işte ihanetlerini attık, yeni yeni anlamaya başladık. Eskiden onları dost biliyorduk ama son zamanlarda işte bize karşı Müslümanlara karşı yaptıkları tezgahlar, işte bu Çanakkale'de biliyorsunuz bizim 250 bin Mehmetciğimizin şahadetine sebep oldular. Ta İngiltere'den, oradan buradan, Avustralya'dan bizim karşımıza evetim asker getirdiler. Ne işleri vardı bizim memleketim Anadolu'nun bazı yerlerini, hatta İstanbul'u bile işgal ettiler. Bunlar sömürgeci dirim Bizi daima böyle zayıf bulmak, ezmek hep kaynaklarımızı sömürmek için planlar, programlar yaptılar. Onların bu ihanetleri daima devam ediyor. Bakma, görünüşte siyaseten bizden gibi, bizi seviyor gibi gözüküyorlar ama aslında ruhlarına sinmiş bir İslam düşmanlığı ve korkusu içlerinde bu bir genetik olarak devam ediyor. Evet, size bir iyilik gelirse bu onları üzer. Ama başınıza bir kötülük gelse buna sevinirler. Gerçekten Müslümanların yenilmesi yani bizde mesela öyle durumlar oluyor. E, yüzlerce, binlerce insan Yahudi diyelim ki Filistinli katlediyor. omurlarında değil. Ama bir Amerikalı ölse, bir Yahudi öldürülse kıyameti koparıyorlar. İşte Irak'ta neredeyse e, milyona varan bir ölümler oldu. Savaşlar devam ediyor. Denizlerde e, mülteci durumunda olan 8 senede 25 bin insan denizde boğulmuş. Yani kendi ülkelerine bile almıyorlar. Yani insanlara kendilerinden başkalarına değer vermiyorlar. Onun için bunları iyi tanımak. Ben bunları... Yani batıya karşı düşman olalım diye söylemiyorum ama bir vaka. Biz onları sevsek de onlar bizi sevmiyor. Ayet-i Kerime'yi okudum. Estağfirullah velen tarzı ankel yehudu velen nasara hatta tettebi'a milletehum. Yani siz onların dinlerine girmedikçe Hristiyan ve Yahudiler sizden asla razı olmazlar. Bu misyoner faaliyetleri işte barış gönüllüleri vesaire bir takım şeyler bizim içimizde kurulmuş olan yabancı bir takım okullar filan hep e, bir ihanet şebekesi bizim altımızı oymak için kurulmuş teşkilatlardır. Bunları bilmek, tedbir almak lazımdır. Daima bizim zararımızı çünkü bizi hasta adam olarak yani ne iyice yok olalım, ölelim ne de dirilelim. Ha Yok olmamızı istemezler. Neden? Çünkü pazar konumundayız. Onlar üretiyorlar. 1 liraya ürettiğini 10 liraya, 20 liraya bize satıyorlar. Böyle hazır ama biz sanayimizi kursak, efendim, onlara muhtaç olmasak kime satacaklar, kimi sömürecek, sömürecekler? Onun için bizim güçlenmemizi istemezler, daima geri kalmamız için, yıkılmamız için hep böyle çelme takarlar, fitne sokarlar aramızda, aramıza. Şimdi bunun çaresi nedir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bunu bize apaçık ifade ediyor. Eğer sabreder ve sakınırsanız onların tuzağı size hiçbir zarar vermez. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Bak ve intasbiru ve tetteku la yadurrukum keyduhum şey'e innallaha bimâ yâmelûne muhit. Demek ki teslim olmamak, öyle düşmana hayranlık, kimliksiz, kişiliksiz şöyle bir söz var. Yani bir insan kendisine saygı duymuyorsa başkalarından... Saygı beklemeye de hakkı yoktur. Bizim batıya ihtiyacımız belki teknoloji, ilim sahasında ihtiyacımız olabilir. Ama onların da bizden öğrenecekleri mutlak değerler vardır. Adalet vardır, insaf, merhamet, paylaşma duyguları. Batının felsefesi nedir? İnsan insanın kurtu, kurdudur diyor. Homo homini lupus. Ama biz ne diyoruz? insan insanın yurdudur. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz herkese iyi davranmışız. Yani zelzele uğramış batı ülkelerine Osmanlı'nın en zayıf dönemlerinde bile biz yardım etmişiz. Onlara yardım sağlamışız. Onun için biz kendi değerlerimize sahip çıkacağız. Sabredeceğiz, eğer dik durursak, kendi değerlerimize dönersek, İkbal'in dediği gibi onlar şurada insanlık derdi veri, dersi verirler, şurada kan içerler. Onun için biz meseleyi eğer fark eder, bu düşmanlığı hele günümüzde deşifre olan bu ihanetlerini gördükten sonra düşmanı iyice tanıyıp kendi değerlerimize döner, sabredersek, Sakınırsak, titiz olursak, tedbirimizi alırsak, onların tuzağı size hiçbir zarar veremez. Cenabak öyle buyuruyor. Yani bütün mesele bizim sabırlı olmamız ve titiz olmamız. Ee zaten Cenabak eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Müminler birbirlerinin dostudur. Allah da müminlerin dostudur. Allahu veliyullezine amenu. Allah müminlerin elbette dostudur. Bütün mesele müminlerin de Allah'a dost olmalı olmaları, gerçek Müslüman olmaları, kendi değerlerine sahip çıkmaları, öyle batı hayranlığını bırakıp kimlikli ve kişilikli, şahsiyetli onurlu olmaları gerekir, kendilerine ve kendi değerlerine saygılı olmaları gerekir. Böyle olduğu takdirde onların ihanetleri, onların tuzakları bizi yıkamaz. Elhamdülillah bu son senelerde Batı'nın İslam alemi içindeki o tezgahladıkları oyunlar, doğrudan ve dolaylı saldırıları görüldükçe, onlar deşifre oldu. Biz de dostu düşmanı fark etmeye başladık. Eğer bu fark ediş, bu şuurlanma devam ederse kendimize döneriz. Ve kendi sırlarımızı onlara emanet etmeden İkbal'in dediği gibi kendi binamızı, kendi arsamıza kurarız. İkbal yine öyle diyor. Sen endişe etme. Her ne kadar yani zaman geçse... De kılıcın biraz paslansa da senin madenin cevherin yine iyidir. Kendini bile ve mücadele meydanına atıl. Mesele burada düşman öldürmek veya savaş kundakçısı olmak değil. Karşı taraftan gelecek tehlikelere karşı dirençli olmak, dayanıklı olmak ve düşmanların bize karşı olan tavırlarının iyi bilmek, fark etmek ve ona göre Tedbir almaktır. Bu ayet-i kerimede, bugünkü sohbetimizde Cenab-ı Hak bunları gayet çarpıcı şekilde, net bir şekilde bize haber veriyor. İşte duamız şudur ki Cenab-ı Hakk'ın bu ikazlarına kulak veren ve onun emirleri, tavsiyeleri doğrultusunda hareket eden, kendi değerlerine saygılı olan ve güçlü olan onurlu olan hayırlı olan ümmet olmamızı Cenab-ı Hak bize nasip eylesin diyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum